0: Dalam bacaan kisah sengsara Yesus hari ini kita melihat bagaimana Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dengan gegap gempita, sorak-sorai, kini mengalami kisah sengsaranya. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan bagaimana Yesus memancarkan terang dari salib. Terang dari salib Pertama saya mau anda untuk melihat bagaimana kegelapan menyelimuti peristiwa penyalipan Kedua saya mau anda melihat bagaimana Yesus memancarkan terang Dan ketiga bagaimana Yesus mengajak kita semua juga untuk memeluk salib sehingga bisa memancarkan terang buat banyak orang lain di sekitar kita. Pertama kita mendengar bagaimana saat Yesus disalipkan. Saat itu tengah hari, harusnya panas dan terang benderang, tetapi kegelapan menyelimuti peristiwa penyaliban. Di sini kita diingatkan. Akan kegelapan hidup kita juga sebagai manusia Dan kegelapan ini terutama disebabkan oleh dosa-dosa kita Orang-orang yang ada di sekitar Yesus itu sangat diberkati Karena mereka punya kesempatan untuk mengalami Yesus yang luar biasa Dan mereka juga sudah melihat Bagaimana Yesus begitu berkarisma dengan kata-katanya. Bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat Sehingga banyak orang yang percaya bahwa ini adalah Mesias yang mereka tunggu. Mereka menyambut kedatangan Yesus di Yerusalem. Wah, bayangkan Yerusalem kota yang begitu besar, begitu indah, agung dan ada bait Allah. Mereka menyambut kedatangan Yesus dengan sukacita karena mereka percaya. Tapi apa yang terjadi beberapa hari kemudian? Mereka malah juga yang berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Jadi, berkat Tuhan yang sudah mereka terima ternyata mereka sia-siakan banyak dari kita juga yang sudah menerima berkat dari Tuhan tapi bagaimana kita menjalani hidup kita apakah kita menjauhkan diri dari dosa dan dosa sungguh membuat hidup kita jadi gelap membuat mata kita jadi buta ada banyak hal yang seharusnya kita bisa lihat kita bisa syukuri Tapi apa yang kita lakukan? Bagaimana kita sendiri yang menghancurkan hidup kita? Betul bahwa dalam hidup ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat hidup kita jadi sulit. Tapi kita harus selalu ingat bahwa hidup itu bukan hanya tentang apa yang kita terima dalam hidup kita. Tapi juga tentang bagaimana kita menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan tentu kita ingat kegelapan ini terutama berbicara tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka yang seharusnya sangat diberkati dengan mengetahui sabda Allah. Tetapi ternyata iri hati, kebencian, Kemarahan Membutakan mereka Membuat hidup mereka jadi gelap Kita juga melihat kontras Antara dua penjahat Yang ada di sebelah Yesus Yang satu diselamatkan Tapi yang satu tidak selamat Begitu dekat dengan Yesus Tapi dia buta Melihat siapa Yesus Kegelapan Menyelimuti Menyalipan. Tapi syukur pada Tuhan di tengah kegelapan ini Yesus memancarkan terang dari salib Terang yang luar biasa Kita tahu bahwa salib ini bukan hanya sekedar untuk membunuh Yesus Tapi terutama untuk menyiksa Yesus Pelan-pelan dibunuhnya Dan mempermalukan Yesus Dari salib, Yesus mengalami semua penderitaan. Dia tentu berharap bisa melihat banyak muridnya. Tapi mereka kemana? Dan bagaimana Yesus dipermalukan di salib? Yesus sangat menderita di salib. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak dihancurkan oleh penderitaannya. Yesus mengubah salib. menjadi terang. Apa yang Yesus lakukan disalib salib? Saat Yesus berada disalib salib, pertama dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bayangkan, itu kata-kata Yesus pertama di salib dari kisah sengsara yang baru kita dengar. Ampunilah mereka, Bapa, karena mereka tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Yesus juga menyelamatkan penjahat yang ada di sebelahnya Yesus katakan hari ini juga engkau berada bersama aku di paradise dan kenapa Yesus bisa lakukan ini Yesus bisa lakukan ini karena dia selalu bersatu dengan Bapa Yesus katakan ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku Jadi, Yesus disalib memancarkan terang. Sehingga, disalib pun Yesus bisa mempertobatkan penjahat. Yesus juga dilihat oleh salah satu perwira yang membunuh Yesus. Dia katakan, sungguh ini orang benar. Saya yakin dia bisa katakan itu karena dia melihat bagaimana Yesus disalib, menerima salib dengan luar biasa. Tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tapi dengan penuh kepasrahan kepada Bapa Dan dengan demikian Yesus bisa memaafkan dan menyelamatkan. Bagaimana dengan kita? Kita diundang juga untuk memeluk salib kita. Salib yang dipenuhi dengan kegelapan bisa menjadi terang kalau kita menjalaninya bersama Kristus. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun dalam hidup kita. Dan tentu di saat ini Ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Baik itu karena pekerjaannya. Baik itu karena kemarahannya, kebenciannya. Karena dendamnya. Dan kita tahu bagaimana dendam itu sungguh membuat hidup kita jadi gelap. Berapa banyak orang yang harusnya bisa merayakan hidup. Seperti orang-orang yang merayakan menyambut Yesus masuk Yerusalem. Ada banyak berkat dalam hidupnya. Tapi dia tidak bisa lihat. Karena apa? Karena dia dikuasai oleh dendam. Matanya dibutakan oleh kebencian. Jadi fokus hidupnya hanya bagaimana bisa balas dendam. Berapa banyak orang yang dikuasai oleh kemarahan. Berapa banyak orang yang tidak punya semangat lagi dalam hidup. Karena marah. Karena dendam. Yesus mengajarkan kepada kita Yesus bukan hanya mengatakan kamu harus memaafkan musuhmu Yesus melakukan apa yang dia katakan menjadi contoh Dan dengan demikian dia menjadi terang Walaupun dia berada di salib Dan Yesus juga dengan berkatnya Dia nggak mau simpan berkat itu sendiri Tapi dia mengajak sesamanya yang hidup Dalam kesulitan, penjahat yang disalib, dia mau berikan juga hidup kekal, surga. Yesus berbagi. Berapa banyak dari kita yang juga tidak bisa merayakan hidup karena keegoisan kita. nggak bisa jadi terang karena yang dipikirkan hanya diri sendiri. kalau bisa bersyukur karena yang dipikirkan hanya apa yang aku bisa dapat, enggak mau bagi hidup dengan orang lain. Dan tentu Yesus juga mengajak kita semua untuk selalu bersatu dengan Bapa, sumber hidup kita. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Dalam situasi sulit hidup kita, Apakah kita bisa berserah kepada Bapak? Atau kita hanya terus-menerus sibuk mengusahakan pokoknya kehendakku harus yang terjadi? Kita belajar dari Yesus bahwa dalam titik paling gelap hidup kita pun bersama Kristus kita bisa memancarkan terang. bukan karena kita hebat tapi karena Kristus hidup dalam diri kita dan dengan terang itu kita bisa merayakan hidup dan kita bisa mengajak banyak orang di sekitar kita untuk datang lebih dekat pada Tuhan saya ingat satu kisah, satu interview, satu wawancara dari Radio Vatikan Radio Vatikan, Vatikan News sekitar dua tahun lalu Radio Vatikan mewawancara seorang pria dia masih muda dia lahir tahun 86 di Afghanistan di Kabul tentu Anda tahu bagaimana situasi di Afghanistan dengan Taliban ya yang mengajarkan orang untuk hidup dalam kebencian kemarahan Taliban jadi Farhad Bitani dia lahir di Kabul Dan dia mendedikasikan hidupnya untuk perdamaian dunia dengan dialog. Dia adalah seorang muslim dan sampai sekarang dia muslim. Tapi dia katakan waktu dia masih kecil dia itu diajarkan di sekolah dari dia masih kecil untuk selalu membenci ajaran taliban. mengajarkan dia untuk membenci orang-orang yang berbeda dari dia bahkan membunuh dia katakan dia belajar bagaimana orang-orang Taliban itu mengajarkan dia untuk membunuh mereka yang berbeda Allah buat orang-orang Taliban adalah seorang yang membunuh dari dia masih kecil itu yang dia pelajari itu yang dia lihat Jadi hatinya dipenuhi dengan kemarahan, kebencian pada orang-orang yang berbeda. Tapi ternyata dia juga mengalami kesulitan karena Taliban. Ayahnya sempat ditangkap dan hidup dalam kemiskinan. Padahal ayahnya ini perwira militer. Singkat kata, satu hari dia harus pergi ke Itali. Bayangin pergi ke Itali. Dengan latar belakang selalu diajarkan untuk hidup dalam kebencian dengan orang-orang yang berbeda. Dia datang ke Itali dan yang dia temui tentu orang-orang Kristen dengan latar belakang yang berbeda. Jadi dia benci sekali harus sekolah dengan orang-orang Katolik, harus bersama dengan orang-orang Katolik, harus makan makanan Itali, dia benci. Tapi satu hari Kebenciannya ini diubah Karena apa? Karena ternyata Dia diterima oleh orang-orang Katolik Italia Satu hari dia punya temannya ajak dia Ayo ke rumah saya Dan saat dia datang ke rumah Orang Katolik ini Orang Itali Dia diperlakukan dengan sangat baik Saat dia tinggal di rumah Temennya ini dia sakit Waktu dia sakit Ibu temannya ini selimutin dia. Dia cerita bagaimana dia diselimutin. Dia cerita bagaimana ibu temannya ini pegang kepalanya... ...dan periksa ada demam atau enggak. Jadi saat itu dia ingat ibunya. Dan ibunya waktu dia masih kecil... ...dia katakan, dan ini judul bukunya. Dia tulis buku biografi, autobiografi. Dia katakan ibunya waktu dia masih kecil... Dia pernah bilang aku mau bunuh mereka yang beda dari aku Ibunya yang ingetin Eh kenapa kamu begitu Kamu harus menghormati orang lain Kalau kamu bunuh orang lain Bagaimana perasaan keluarganya Jadi dia katakan Taliban mengajarkan dia untuk membenci Hatinya jadi hitam Tapi ibunya meninggalkan satu titik putih dalam hatinya untuk terus menghormati orang lain dan mencintai orang lain dan titik putih itu yang dia bangun saat dia tinggal di Italia dengan berbagai kebaikan yang dia terima dari orang-orang yang berbeda dari dia itu yang mengubah dia, mempertobatkan dia. Dia katakan Karena pengalamannya dengan orang-orang yang berbeda. Dia mengenal Allah sebagai Allah yang penuh cinta. Oleh karena itu dia mendedikasikan hidupnya sebagai seorang muslim untuk perdamaian. Karena kita ini manusia yang perlu hidup dalam damai. Syukur pada Tuhan di tengah kegelapan. Kita manusia selalu bisa menjadi terang. Mari kita terus memeluk salib sehingga kita juga bisa ikut memancarkan terang. Seperti Kristus memancarkan terang dari salib. Amin. <tuh>
1: My dear brothers and sisters in Christ, Today we begin the Holy Week with the Palm Sunday of the Lord's Passion. Our Lord enters Jerusalem amid great acclaim. He had always hidden when the people wanted to make him king. However, today he lets himself be brought into Jerusalem In triumph, only now, when he knows that his death is near, does he agree to be hailed as the Messiah, as the King. The blessing of the palms and this account of our Lord's passion show how closely united joy and suffering are in the life of Jesus Christ. Saint Bernard said that the church shows us today, in this Palm Sunday, the new and marvelous union between the passion and the procession. The procession produces acclaim, the passion produces lamentation. Similarly, Saint Augustine wrote that the palm leaves symbolize homage, because they stand for victory. Our Lord is on the point of conquering by dying on the cross. Under the sign of the cross, he is about to triumph over the devil, the Prince of Death. The account of the Passion presents us with many persons who played a role in the scene, as we have just uh, witnessed in the reading of the Passion. We can ask ourselves this week as we try to live those events again where is my own heart which of these people do i resemble Uh, not which of these people do i want to resemble but rather which of these people do i resemble right now my brothers and sisters let us ask the lord for a stronger faith with which to contemplate the crucial events that our Mother the Church invites us to appreciate more fully during these days of the Holy Week. The scene of the triumphal procession of Jesus into Jerusalem contains another striking contrast. Amid the enthusiasm of the people, the silent figure Of a faithful and obedient donkey stands out imagine the scene everyone is shouting except one character the donkey a donkey was the throne of Jesus in Jerusalem the humble animal walks on the cloaks that uh, the people have spread on the road to honor the arrival of Jesus perhaps some of the cloaks Are made of expensive silk and fine linen because they are owned by important uh, people of the city but while the people offer objects the donkey gives itself it carries the weight of Jesus on its back the people run beside Christ waving olive branches and palms but no one not even the Apostles, is as close to our Lord as the donkey is. Jesus wants to rule in us not because our souls are already perfect dwelling places for him. We know sincerely that our souls are far from perfect. But we should not despair. Don't you see, my brothers and sisters, Jesus makes do with a poor animal as his throne. There are no there are hundreds of animals more beautiful, smarter, and stronger than a donkey. But it was a donkey that Christ chose when he presented himself to the people as their king. Jesus has no time for calculations, for shrewdness, and uh, attractive but empty beauty what he likes is the cheerfulness of a young heart a simple step a natural voice clean eyes and attention to his affectionate word this is how he rules in our souls during this holy week we too would like to be more attentive to the voice of god like a faithful and obedient donkey. We don't want to miss any gesture, any word, and any emotion of Jesus during these days that give meaning to our lives. What was happening in the hearts of those who acclaimed Jesus Christ as King of Israel? Those who cried out, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. What was happening in their hearts? They had the idea that the Messiah would come in power and glory. But Jesus enters Jerusalem riding a humble donkey and without an army. That's why a few days later, instead of acclaiming Jesus, the crowd will cry out to Pilate, crucify him. The disciples together with others who had seen him and listened to him, will disperse in fear and doubt most of them were disappointed by the way jesus chose to present himself as messiah and king of israel he rode a humble donkey the experience of those who received jesus with palms that day can help us to consider what our idea of jesus is and what Our idea of his kingdom is. It may happen, for example, that we are sometimes disappointed at the apparently slow pace that salvation is being carried out. Sometimes we want God to resolve things quickly. For example, the COVID pandemic and the Russia-Ukraine conflict. That's because We confuse our plans with the plans of God. We fail to accept that God does not want to compromise our freedom and that of others. His love is so refined that He never imposes it on us. He respects our freedom no matter what. Even though sometimes we don't respect our own freedoms. jesus gives us an example he refuses to take advantage of the people's acclaim for his own benefit pope francis once commented that the heart of jesus was moving on another track it was moving on the sacred path known to him and the father alone it is the path that leads from the form of god to the form of a servant to the form of a slave It is the path of emptying oneself that comes from obedience unto death, even death on a cross. Jesus empties himself, as we read in the second reading. He empties himself because he knows that true victory involves making room for God. Do we make room for God? It means making room for the silent and yet powerful action of God who makes all things new through the love of the Son for the Father. And on this path, we find the first and most faithful follower of Jesus, His mother Mary. She is not to be found amid the waving palms in Jerusalem, but she doesn't run away. From the hatred at Golgotha there she stands beside the cross of her son and we by a grace that we do not deserve at all can be close beside her not only during the Holy Week but always let us pause for a few moments because the passion of our Lord Jesus Christ can be contemplated only in silence